0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Klaus Mann. Leben, Literatur und Widerstand. Oskar Maria Graf sagte 1934 über Klausmann. Sauber, wie aus dem Ei gepellt, lässig, elegant gekleidet, schlank und rank sozusagen. Mit einem gescheiten rassigen Gesicht, mit nervösen Bewegungen und einer auffallend schnellen Aussprache. Alles an ihm schien ein bisschen maneriert, aber es wurde abgedämpft durch einen klug witternden Geschmack. Der ganze Mensch hatte etwas Ruheloses, überhitzt Intellektuelles. Und vor allem etwas merkwürdig Unjugendliches. Mann selbst meinte einmal, leicht zerstörbar sind die Zärtlichen. Und als Sohn eines so berühmten Schriftstellervaters hatte er es wirklich auch nicht unbedingt leicht. Dennoch nennt Marco Martin diesen drogensüchtigen Sohn Thomas Manns den tapfersten seiner Generation. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Klaus Heinrich Thomas Mann wird am 18.11.1906 als zweites Kind von Katja und Thomas Mann in München geboren. Ein Jahr zuvor, im November 1905, kommt seine ältere Schwester Erika auf die Welt, mit der er Zeit seines Lebens eng verbunden ist. Klaus Mann ist hochbegabt, produktiv, vielseitig und zugleich künstlerisch unbeständig, ruhelos und selbstzerstörerisch. Seine Kindheit und Jugend verbringt er in München und in Bad Tölz, wo Thomas Mann 1908 für seine Familie ein Landhaus errichten lässt. Immer wenn ich an Kindheit denke, denke ich zuerst Tölz, schreibt Klaus Mann in seiner Autobiografie Kind dieser Zeit, die 1932 erscheint. In München bewohnt die Familie ab 1910 eine repräsentative Villa im Bogenhausener Herzogpark. 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs endet für die Mannsprösslinge das geschlossene, luxuriöse und großbürgerliche Kinderweltparadies. Klaus Mann schreibt später, Wir hatten eine Reihe von Jahren hindurch fast nichts zu essen und nichts anzuziehen. Wichtiger ist, dass uns der feste Boden unter den Füßen fehlte, den unsere Eltern noch hatten. Diesen Riss sieht Klaus Mann später wie viele seiner Generation als lebensbestimmend für sich an. Mann besucht seit 1916 das Wilhelmsgymnasium in München. Aber viel lieber als die Schule besucht er das Arbeitszimmer seines berühmten Vaters, heimlich, das Betreten ist für die Kinder strikt verboten. Doch Bücher wie die von Frank Wedekind denen damals noch der Geruch des Verbotenen anhaftet, sind zu verlockend, um dem väterlichen Tabu Folge zu leisten. Kriegsende und Revolution 1918 erlebte an Politik eher desinteressierte Mann primär als ein Verfall aller bis dahin anerkannten Werte. Parallel zu seiner Schwester Erika entwickelt Klaus Mann schon früh die Neigung zum Theaterspielen. 1919 schließen sich Mann und seine Schwester, der Freund Ricky Hallgarten und die Töchter des Dirigenten Bruno Walter zum Laienbund Deutscher Mimiker zusammen. Aus diesem rekrutiert sich kurze Zeit später auch die sogenannte Herzogparkbande, mit der Mann ins Bohemhafte und Anstößige ausschert. Die ältesten Kinder, Klaus und Erika Mann, entwickeln bereits früh das Gefühl, sie seien etwas Besonderes. Zudem hat Klaus zu seiner zwillingsnahen Schwester bis zu seinem frühen Tod ein sehr inniges Verhältnis. Schon durch die äußerliche Aufmachung, Pagenhaarschnitt und künstlerische Kleider grenzen sie sich vom Rest der bürgerlichen Nachbarschaft ab. In ihrer Vorstellung kreisen sie in einem eigenen Universum. Klaus Mann, dem eine prinzenhafte Attitüde nachgesagt wird, schreibt über seine Jugend, wir genügten uns, wir waren autark. Als die Geschwister zusammen mit anderen Jugendlichen aus der Nachbarschaft durch derbe Späße und schweren Unfug auffallen, werden die beiden ältesten Mannkinder in reformpädagogische Landerziehungsheime gegeben. 1922 fahren Katja Mann und der 16-jährige Klaus zu einem Vorstellungsgespräch in Salem. Klaus wird in dem renommierten Internat nicht aufgenommen. In ihrem pädagogischen Gutachten schreibt die stellvertretende Leiterin über Klaus, er sei ein sehr begabter Junge, bei dem aber nicht sicher sei, wohin ihn die Begabung führen werde. Er mache den Eindruck eines selbstgefälligen Jungen, der blasiert über Dinge des Lebens spreche. Nach diesem Ereignis wird Mann zusammen mit der Schwester in das Landerziehungsheim Bergschule Hochwaldhausen geschickt. Noch im selben Jahr wechselt er an die Odenwaldschule. Die Erfahrung der Gemeinschaft und neue Freundschaften üben hier unberechenbar starke Wirkungen auf ihn aus. Seine geistigen Interessen entwickeln sich zu dieser Zeit mit der Lektüre von Nietzsche, Wittmann, Wedekind, George, Rilke, Novalis und besonders von Hermann Bang, einem skandinavischen Schriftsteller, der die Homosexualität in seinem Werk stark betont.
0: Bereits ein Jahr später, 1923, verlässt Mann auch die Odenwaldschule und bricht nach kurzem Privatunterricht in München die Schulausbildung endgültig ab. Nach eigenen Angaben verlässt er die Odenwaldschule, weil er sich in einen Mitschüler verliebt hätte. Im Inflationsjahr 1923 reist Klaus Mann dann zusammen mit seiner Schwester Erika nach Berlin und entdeckt das Großstadtleben für sich. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Wirtschaftskrise fühlt sich Klaus Mann einer verlorenen Generation zugehörig, die sich lediglich an der Oberfläche übermütig gebärdet. Ein Jahr später, im Juli 1924, verlobt er sich dann mit Pamela Wedekind, die die Tochter des Lulu-Autors Frank Wedekind ist. Er hat sie im Jahr zuvor bei seinem Onkel Heinrich Mann kennengelernt. Die Verlobung hält jedoch nur eine sehr kurze Zeit. Mit 17 verlässt Klaus Mann das Elternhaus an der Münchner Poschinger Straße, um nach Berlin zu ziehen, wo er eine Beschäftigung als Theaterkritiker beim 12 Uhr Blatt findet. Das Verhältnis zum berühmten Vater, der in der Familie auch Zauberer genannt wird, beschreibt er so: Empfinde wieder sehr stark und nicht ohne Bitterkeit Zauberers völlige Kälte mir gegenüber, ob wohlwollend, ob gereizt, auf eine sehr merkwürdige Art geniert durch die Existenz des Sohnes, niemals interessiert, niemals in einem etwas ernsteren Sinn mit mir beschäftigt, seine allgemeine Interessenlosigkeit an Menschen hier besonders gesteigert. Das komplizierte Verhältnis zu seinem Vater sollte für Klaus Mann ein Leitmotiv seines Lebens bleiben. Seit seinem siebten Lebensjahr verfasst man, für den Schreiben die natürlichste Beschäftigung war, in schneller Folge zahlreiche Dramen, Balladen und Romane. Und schon mit 13 Jahren drängt es ihn aus einem eingeborenen Exhibitionismus heraus zur Veröffentlichung. Das Bewusstsein seiner Fähigkeiten kollisiert im jugendlichen Alter mit der bedrückenden Vorstellung, erst aus dem Schatten des übermächtigen Vaters und des Onkels heraustreten zu müssen, um anerkannt zu werden. Der ersehnte Sprung in die literarische Öffentlichkeit gelingt ihm schließlich 1924 in Berlin mit der Publikation von Kurzgeschichten, Studien und Kritiken in Zeitschriften und Zeitungen. Fortan erscheinen regelmäßig jährlich ein bis zwei Bücher, trotz eines sehr unsteten Lebens und einer gelegentlichen Tätigkeit als Theaterschauspieler. Innerhalb von sieben Jahren schreibt Klaus Mann zwei Theaterstücke, drei Romane, drei Erzählungsbände und eine Autobiografie, dazu außerdem Essays und Reisereportagen.
1: Als im Jahr 1925 Manns erster Roman Der fromme Tanz erscheint, gilt Klaus Mann als ein umstrittener Sprecher der jungen Generation in Deutschland. Der fromme Tanz ist einer der ersten homosexuellen Romane in der deutschen Literatur. Mann bekennt sich zu seiner Homosexualität obgleich sie in der Weimarer Republik laut Paragraph 175 unter Strafe steht und spricht sich gegen die Kriminalisierung der sexuellen Orientierung aus. Die Presse reagiert heftig in Zustimmung und Ablehnung. Sein selbst latent homosexueller Vater veröffentlicht nach Erscheinen des Romans ein Essay über die Ehe, in dem er die Homoerotik als Widersinn und Fluch bezeichnet. Also man sieht schon, wie sehr der Vater Thomas Mann seine eigene Homosexualität verleugnet hat. Und das war sicher auch eine ganz schwierige Sache zwischen Vater und Sohn. Denn Klaus Mann hat natürlich sicher auch früh diese Neigung geahnt und als Erwachsener irgendwann auch gewusst und das seinem Vater immer vorgeworfen, dass er sich nicht offen dazu bekennt. Noch im gleichen Jahr schreibt Klaus Mann sein erstes Drama Anja und Esther, in dem er dem Gefühl, ohne festen Boden unter den Füßen zu sein, Ausdruck verleiht. Das Stück wird am 20. Oktober 1925 an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. Kurz darauf findet die spektakuläre Premiere in Hamburg unter der Regie von Gustav Gründgen statt, mit dem Klaus Mann auch kurzzeitig privat liiert ist. Auf der Bühne stehen Klaus und Erika Mann, Pamela Wedekind und Mopsa Sternheim. Das Stück erhält vor allem durch den Auftritt der sogenannten Dichterkinder Bekanntheit. Klaus Mann äußert sich später über dieses Ereignis. Was für die Weltbühne eine kleine Sensation bedeutete, war für mich aber wahrscheinlich der entscheidende Fehler meiner jungen Karriere, denn von nun an war ich in den Augen einer literarischen Welt, die in Deutschland noch etwas hämischer und eifersüchtiger ist als anderswo, der naseweise Sohn eines berühmten Vaters, der sich nicht entblödet, den Vorteil seiner Geburt geschäftstüchtig und reklamesüchtig auszunützen. Die damalige Häme hat es im Vergleich zur heutigen Literaturkritik in der Tat in sich. Ein Drama von Bronnen, ein Roman von Klaus Mann, das gleicht einander. Wie ein geplatztes Kloakenrohr dem anderen pöbelt die schöne Literatur. Bert Brecht nennt Kläuschen Mann, ein, Zitat, stilles Kind, das wieder im Mastdarm des seligen Opapa spielt. Und Kurt Tucholsky lästert, Klaus Mann hat sich bei der Verfassung seiner hundertsten Reklamennotiz den Arm verstaucht und ist daher für die nächsten Wochen am Reden verhindert. 1925 unternimmt Mann erste größere Auslandsreisen nach England, Paris, Nordafrika und Italien, sicher auch eine Flucht auf diese Totalverrisse, die ja schon auch sehr ins Persönliche gehen, weil sie natürlich immer wieder, also siehe Mastarm, auf seine Homosexualität anspielen.
0: Mit derselben Besetzung seines Dramas Anja und Esther erfolgte im April 1927 die Uraufführung von Klausmanns Revue zu vieren am Leipziger Schauspielhaus. Die Kritiken sind vernichtend. Revue zu vieren könnte auch auf allen vieren heißen, höhnen die Hamburger Nachrichten. In den Erzählungen von dem Leben, welche Mann im selben Jahr veröffentlicht, gibt er eine Vorstellung vom Leben im Geist der Landerziehungsheime, Seligkeit auf der einen, das Gefühl des Unverstandenseins, des Suchens, der Ahnung eines außenseiter auf der anderen Seite. Die Erfahrung der eigenen außerhalb der Norm stehenden Sexualität ist nicht länger nur eine pubertäre Spielart, sie wird bestimmen für Klaus Manns Leben und drängt nun zur Gestaltung. So äußert sich zum Beispiel der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki über Klaus Mann, er war aus drei Gründen unglücklich. Er war der Sohn von Thomas Mann und das war schon eine sehr schwierige Sache, der Sohn eines so berühmten Mannes zu sein. Außerdem war er homosexuell und er war süchtig und hat Drogen genommen. Nimmt man alles in allem, kommt sogar noch ein viertes hinzu. Der älteste Sohn des Buddenbrook-Autors ist schon von Jugend an suizidgefährdet Darüber darf das wilde, schillernde Leben des Frühbegabten in den 20er Jahren nicht hinwegtäuschen. Eine bemerkenswerte Fähigkeit, auch fremdsprachige Texte rasch aufzunehmen und zu verarbeiten, zeigt Klaus Mann in einer unter dem anspruchsvollen Titel »Heute und Morgen« zur Situation des jungen geistigen Europas veröffentlichten Schrift. Erstmals taucht hier der Gedanke einer sozialen Verantwortung der jungen Generation auf. Schon früh bezieht Mann gegen Hitler Position und meldet sich gegen den Faschismus zu Wort.
1: Am 7. Oktober brechen Klaus und Erika Mann zu einer gemeinsamen Weltreise auf. In den USA treten sie als Literary Man Twins auf. Anschließend besuchen sie Hawaii, Japan, Korea und die Sowjetunion. Auch in den folgenden Jahren sind die Geschwister viel auf abenteuerlichen Reisen unterwegs. In Südfrankreich, Spanien, Marokko, wo sie erste Erfahrungen mit Haschisch machen, dann Italien und der Norden Europas. Man könnte diese Reise auch als sympathische Schnorrertour bezeichnen. Die dadurch entstandenen Schulden müssen später aus dem Nobelpreisgeld des Vaters beglichen werden. Die Rastlosigkeit während der Reise und die vielen Hotelaufenthalte wirken in Mann fort. Nie besitzt er eine eigene Wohnung. Er kommt entweder bei seinen Eltern im Hotel oder bei Freunden unter. Er ist also schon vor der Emigration eigentlich heimatlos. 1929 erscheint rundherum ein mit Erika Mann verfasster Bericht über ihre Weltreise. Im selben Jahr stellt Mann Alexander, Roman der Utopie fertig, ein Versuch, den Eros als über Sieg und Niederlage entscheidende Triebfeder der Geschichte darzustellen. 1932, gerade mal 25 Jahre alt, legt Mann mit Kind dieser Zeit eine seine Kindheit und Jugend nachzeichnende autobiografische Arbeit vor. Auch sein neuer Roman, Treffpunkt im Unendlichen, enthüllt eine Problematik, die manns Lebensweg tiefgreifend bestimmt. Steigerung des Lebensgefühls durch Drogenkonsum, aber auch die Qualen der Abhängigkeit des Süchtigen. Als Konsequenz aus diesem Dilemma rückt der Gedanke an Suizid ins Blickfeld, der dem Autor seit Kindertagen nicht fremd war und ihm immer vertrauter wird in den folgenden Jahren, in denen zahlreiche Freunde und Bekannte ihrem Leben selbst ein Ende setzen allen voran der Jugendfreund Ricky Hallgarten im Mai 1932. Das Jahr 1933 bildet eine entscheidende Zäsur in Manns Leben, so wie im Leben vieler anderer Deutscher. Die Mitglieder der Mannschen Familie emigrieren bis auf Viktor, den jüngsten Bruder Manns. Im März 1933, kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, geht auch Klaus Mann ins Exil, in seinem Tagebuch markiert er den Beginn der Emigration mit drei waagerechten Trennlinien. Kurz zuvor hat er sich der Gruppe revolutionärer Pazifisten angeschlossen, der auch Kurt Hiller, Kurt Tucholsky, Ernst Toller und Walter Mehring angehören. An die Stelle des eher unverbindlichen Appells an die soziale Verantwortung tritt nun ein tätiges, kräftezehrendes politisches Engagement gegen den Faschismus und für ein demokratisches Europa. Mann wird zu einer der integrierenden Figuren unter den Exilschriftstellern. Er ist einer der wenigen, die sich gegenüber den Ideologien des 20. Jahrhunderts von Anfang bis Ende als komplett immun erweisen, also auch gegenüber dem Kommunismus. Wenige Wochen später steht sein Name auf den schwarzen Listen, mit denen die Bücherverbrennungen in Deutschland vorbereitet werden. Mit der brieflichen Aufforderung an den bis dahin bewunderten Gottfried Benn im Mai 1933, sich eindeutig von der nationalsozialistischen Ideologie und dem Staat Hitlers zu distanzieren und dessen öffentlicher Verteidigung an die literarischen Emigranten im Rundfunk Verlesen am 24.05.1933, ist ein Kampf eröffnet, dem Mann seine ganze Kraft widmet.
0: Klaus Mann geht zunächst nach Paris, dann wird Amsterdam sein Lebenszentrum, wo er ab Dezember 1933 die Exilzeitschrift »Die Sammlung« herausgibt. Für die Mitarbeit an dieser Zeitschrift gewinnt er so unterschiedliche Autoren wie J.R. Becher, Josef Roth, Brecht, Jakob Wassermann, Walter Mehring, Einstein und Trotzki. Diese Zeitschrift ist auch als Forum der Auseinandersetzung unter den exilierten Intellektuellen gedacht, in deren geschlossenem Auftreten Mann die einzige Chance für einen Erfolg des gemeinsamen Kampfes gegen den Faschismus sah. Der bis dahin unpolitische Autor ist nun ein engagierter Gegner des Nationalsozialismus. Es ist die wichtigste Phase seines Lebens. Klaus Mann hat eine Aufgabe. Seine Art von Widerstand wird anerkannt und gehört. Indirekt ist die Sammlung der Auslöser von Thomas Manns Nazi-Gegnerschaft. Der Nobelpreisträger hat in der Zeitschrift bis 1936 nichts veröffentlicht, weil er fürchtete, die Nazis würden seine Bücher, die immer noch in Deutschland verkauft wurden, verbieten. Erst als Erika droht, sie wolle nicht mehr seine Tochter sein, wenn der Vater sich nicht eindeutig äußerte, erhebt Thomas Mann endlich seine Stimme. All diese Dinge bleiben von den Nazis nicht unbemerkt. 1934 wird deshalb Klausmann die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Die Teilnahme am ersten Allunionskongress der Schriftsteller in Moskau im August 1934, zu dem Klausmann als ein für eine Volksfrontpolitik in Frage kommender linksbürgerlicher eingeladen worden ist, zwingt ihn zur Auseinandersetzung mit den Kommunisten. Zumal ihn ein 1934 vom Sowjetkongress verordneter homosexuellen Paragraph und Gorkis Behauptung eines Zusammenhangs von Homosexualität und Faschismus äußerst irritieren. 1936 unterstützt man den von Heinrich Mann mitgetragenen Ausschuss zur Vorbereitung der Deutschen Volksfront, der sich um die Sammlung aller Exilierten gegen den Faschismus bemüht. 1937 im Folgejahr eröffnet er mit seinem Essay Gottfried Benn die Geschichte einer Verehrung zusammen mit einem scharfen Angriff Alfred Kurellas auf Benn und den Expressionismus im Heft 9 der Zeitschrift das Wort, die sogenannte expressionismus -Debatte.
1: Dieser politischen Aktivität gegenüber wirkt der tschaikowski roman »Symphonie Pathetique« von 1935 wie ein Rückzug in die private Problematik der künstlerischen Existenz. Er ist aber auch als Antwort auf die von Gorky vertretene Position zu verstehen. Der Roman »Mephisto« setzt sich dagegen unmittelbar mit einer öffentlichen Künstlerkarriere im Dritten Reich auseinander. Damit, dass man der Hauptperson eine unzweideutige Ähnlichkeit mit Gustav Gründgens verleiht, der als Intendant des Staatlichen Schauspiels Berlin im nationalsozialistischen Deutschland Karriere macht, ohne dessen homoerotische Züge zu übernehmen, und auch zahlreichen anderen Personen Charakteristika entlehnt, wie Pamela Wedekind, Schwester Erika, Gottfried Benn, Hans Joost, Herbert Ehring, Göring und Goebbels, will man allerdings nicht den Rückschluss auf die offensichtlichen Vorbilder im Sinne des Schlüsselromans nahelegen, sondern umgekehrt im Einzelfall den Typ erkennbar machen. Es geht gegen den deutschen Intellektuellen, der den Geist verkauft und verraten hat. Die Freunde im Exil beurteilen das Buch und sein antifaschistisches Pathos überwiegend positiv. Wohl angesichts der hervorragenden Stellung, die Gründgens in Nazi-Deutschland einnimmt, wagt selbst nach dem Krieg zunächst kein westdeutscher Verleger die Veröffentlichung. Im März 1937 erhält Klaus Mann die tschechische Staatsbürgerschaft. Zwei Monate später unterzieht er sich einer mehrmonatigen heroin in Budapest. Ab September dieses Jahres startet er verschiedene Vortragsreisen durch die USA. Nur wenige Monate später, im April '38, muss man erneut eine Entziehungskur in Zürich durchlaufen. Ab September zieht er in die USA um. In Amerika versucht er auf Vortragstourneen in Essays und mit der Herausgabe einer Zeitschrift unermüdlich für ein anderes Deutschland zu kämpfen. Er hält sich dort häufig bei seinen ebenfalls emigrierten Eltern in Princeton auf. Doch von Eigenständigkeit... Von einer Heilung von der Drogensucht kann kaum die Rede sein. Immer wieder muss Mutter Katja mit Dollars aushelfen, selten für den Lebensunterhalt, immer öfter für Haschisch, Kokain und Marihuana. Vater Thomas Mann darf davon nichts erfahren, genauso wie von der Liaison Erikas mit dem 30 Jahre älteren Dirigenten Bruno Walter, dem früheren Münchner Nachbarn.
0: Ein lebendiges Szenarium des Exils mit den verschiedenartigsten Charakteren und Schicksalen bietet der Roman Der Vulkan, den Lyon Feuchtwangler als das weitaus beste von Manns Werken bezeichnete. Mann interessiert hier weniger das Spektrum des Gutbürgerlichen als dessen Randzonen, das anstößige, amoralische, anarchistische, das angesichts einer drohenden Weltkatastrophe gedeiht. Auch wenn das Verhältnis zwischen Thomas Mann und seinem Sohn oft als kompliziert oder zerrüttet bezeichnet worden ist, ist es nicht nur von negativen Aspekten geprägt worden. Thomas Mann hat seinem Sohn wiederholt Lob für seine literarischen Werke gezollt. Nachdem er den Roman Vulkan gelesen hatte, schrieb er ihm, jeder müsse nun anerkennen, dass er als Schriftsteller mehr könne als die meisten. 1941 wird Klaus Mann, Herausgeber der Exilzeitschrift Decision. Ein Jahr später? Während der vergeblichen Bemühungen um die Finanzierung dieser Zeitschrift, für die er eine Vielzahl hervorragender Mitarbeiter gewonnen hat, arbeitet Mann an seiner Autobiografie The Turning Point, die die nun nochmals erzählte Kindheitsgeschichte fortführt, bis zu seinem in scheinbarem Widerspruch zur erklärt pazifistischen Gesinnung stehenden Ende 1941 gefassten Entschluss, dem Turning Point eben, mit dem er in die US-Armee eintritt. Dieses zeitgeschichtlich höchst aufschlussreiche Buch, das nicht ohne Bewusstsein der eigenen Grenzen geschrieben ist, verrät einen immer stärker werdenden Todeswunsch und gibt Einblick in eine von Skepsis begleitete Religiosität und es wurde als für seine Generation repräsentativer Erfahrungsbericht aufgefasst. Die deutsche Fassung unter dem Titel »Der Wendepunkt« herausgegeben 1952, akzentuiert im Hinblick auf den deutschen Leser anders, berichtet zum Teil ausführlicher und führt die Lebensgeschichte in einer Folge von Briefen bis September 1945 fort. Im Gegensatz zur amerikanischen Ausgabe, die eher optimistisch liest, zeigt die Deutsche eine entschiedene Skepsis gegenüber der politischen Zukunft.
1: Im Exil vollzieht Klaus Mann einen Sprachwechsel. Seine Autobiografie erscheint in englischer Sprache, auch sein Tagebuch führt er nun auf Englisch. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Autoren des Exils, denen es Zeitlebens nicht gelingen will, in einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache Deutsch zu schreiben. Im Dezember 1942 tritt der eigentlich pazifistische Klaus Mann eben in die Armee ein, um seinen persönlichen Beitrag zum Sieg über Hitler zu leisten. Am 4. Januar 1943 ist der Tag des Dienstbeginns in der Armee. Mann erhält seine Grundausbildung und macht Dienst in verschiedenen Lagern in den USA. Seine Homosexualität muss er verbergen, da Homosexuelle grundsätzlich nicht in die US-Armee aufgenommen werden. Auch befremden ihn die Trennung der weißen und schwarzen Soldaten und die Unkenntnis der GIs über das NS-Regime. Seine Einbürgerung und sein militärischer Einsatz im Zweiten Weltkrieg verzögern sich, da sogenannte besondere Erkenntnisse gegen ihn vorliegen. Er war im Frühjahr '40 beim Federal Bureau of Investigation, also beim FBI, als Homosexueller und Kommunist denunziert und seither bespitzelt worden. Trotzdem erhält Mann am 25. September die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1944 wird Mann in Casablanca und in Italien in der psychologischen Kriegsführung eingesetzt. Er schreibt Flugblätter und verfasst Texte für Radiosender und Grabenlautsprecher, mit denen er die gegnerischen Soldaten zur Aufgabe und zum Überlaufen auffordert. 1945 bereist er als Korrespondent der US-Armee-Zeitung Stars and Stripes Österreich und Deutschland. Der Weg führt ihn auch in seine vollkommen zerstörte Geburtsstadt München und in das bombenbeschädigte Elternhaus. Die Eindrücke, die er vor allem aus Gesprächen mit den Menschen nach zwölf Jahren Nazi-Herrschaft vorfindet, führen bei ihm zu der Erkenntnis, dass es für ihn keine Rückkehr nach Deutschland gibt. Hier hatte man anderes im Sinn, als die NS-Vergangenheit zu diskutieren. Das Einzige, was den Deutschen leid tut, ist der verlorene Krieg erkennt er verbittert. Nach seiner Entlassung aus dem Armeedienst lebt Klaus Mann an wechselnden Aufenthaltsorten in Rom, Amsterdam, Südfrankreich, New York und Kalifornien. Trotz seiner immensen literarischen und journalistischen Produktion finden seine Bücher in der neuen Bundesrepublik kaum Verbreitung. Bis zu seinem Tod wird keines von ihnen neu aufgelegt. Klaus Mann muss zudem miterleben, wie der Mann, den er in seinem Roman Mephisto als schlimme Nazi-Karrieristen beschrieben hat, einen neuen Aufstieg nehmen kann. Gustav Gründgens
0: 1948 begeht Mann nicht zuletzt wegen seiner schriftstellerischen Misserfolge sowie finanziellen Schwierigkeiten einen Selbstmordversuch. Im Mai 1949 stirbt Klaus Mann dann schließlich in Kant, an einer Überdosis Schlaftabletten. Seine Beerdigung auf dem Cimetière du Grand Jard findet im kleinstem Kreis statt. Klaus' jüngster Bruder Michael, auch er sollte sich später das Leben nehmen, spielt ein Stück auf der Bratsche. Thomas Mann, seine Frau Katja und Erika waren zwar auf einer Europareise, bleiben aber in Stockholm. Die treffendsten Worte findet Goloman in seinen Erinnerungen an meinen Bruder Klaus. Zitat: Eine Reihe heterogener Ursachen, Kummer über Politik und Gesellschaft, Geldnot, Mangel an Echo, Drogenmissbrauch addieren sich, aber summieren sich nicht zu dem Ganzen, welches hier der Tod war. Die Neigung zum Tod war in ihm gewesen von Anfang an. Er hätte nie alt werden können oder wollen. Er war am Ende. Günstigere Bedingungen im Moment hätten sein Leben verlängert, jedoch nur um ein geringes Stück. Damit wird nichts erklärt, nur etwas festgestellt. Thomas Mann äußert sich außerdem auch in einem Nachruf für den geliebt-ungeliebten Klaus. Seine Sohnschaft mag ihm in der Frühe Spaß gemacht haben, später hat sie ihn belastet. Was die Wissenschaft psychologisch auslegt, der Vater, selbst latent homosexuell, habe sich in seiner Neigung beherrscht, während der Sohn sie aber exzessiv auslebte. Das missfiel Thomas Mann. 1956 erscheint schließlich eine Ausgabe von Mephisto in Ost-Berlin. Schon 1966 wird in einem aufsehenerregenden Rechtsstreit die weitere Verbreitung des Buches in der Bundesrepublik verboten. Es bleibt auf Antrag von Gründgens Adoptivsohn Peter Gorski als sogenannte Schmähschrift in Romanform, jahrelang verboten. 1971 wird das Verbot sogar noch einmal durch das Bundesverfassungsgericht bestätigt.
1: 1979 verfilmt ist Van Zabo mit Klaus-Maria Brandauer in der Titelrolle Mephisto und gewinnt dafür einen Oscar. Darauf druckt der Rowold Verlag 1981 erst dem Urteil des Bundesverfassungsberichts zum Trotz eine westdeutsche Ausgabe. Das Buch wird ein Bestseller bis heute mehr als 800.000 Mal verkauft. Klaus Manns kurzes, lediglich 42 Jahre lang währendes Leben, ist so gut dokumentiert wie kaum eine andere deutsche Schriftstellerexistenz des 20. Jahrhunderts. Das überrascht, ist er doch im Unterschied zu seinem in diesem Rahmen bis heute präsenten Vater Thomas keineswegs Stichwortgeber für feuilletonistische Reflexionen, auch wird sich schwerlich ein Gegenwartsautor finden, der auf die Frage nach Vorbildern und Präferenzkollegen den Namen Klaus Manns nennen würde. Gewiss, der gewichtige Emigrantenroman Der Vulkan, zu seinen Lebzeiten nur in wenigen hundert Exemplaren verkauft, wurde vor einigen Jahren prominent verfilmt. Doch wer, über eine verschworene Fangemeinde hinaus, kennt, geschweige denn liest, wirklich noch »Der fromme Tanz«, »Flucht in den Norden«, »Alexander«, den Tschaikowski roman »Symphonie«, »Pathetik«, die »André Monographie oder die unzähligen Essays zu Literatur und Politik? Von den sechs Kindern Thomas Manns, die allesamt publizistisch tätig waren, hat sein ältester Sohn Klaus das literarisch bedeutendste und umfangreichste Werk hinterlassen. Anders als sein Vater scheiterte Klaus Mann jedoch immer wieder mit editorischen Projekten und fand für seine Bücher nur schwer einen Verleger. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er als Autor praktisch vergessen. Erst seine ältere Schwester Erika sorgte posthum für eine Neuausgabe seiner Bücher im deutschsprachigen Raum.
0: Das war Folge 161 unseres Podcasts, Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Jetzt seid ihr gefragt, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Diesmal wollen wir nicht nur Themenvorschläge von euch, sondern auch eure Stimme. Egal ob alteingesessene stalingrad hörerinnen oder NeuentdeckerInnen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr euch jede Woche auf eine neue Folge freut, würden wir uns sehr über eure Unterstützung beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises freuen. Noch bis 28. Mai könnt ihr auf www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen für unseren Historienpodcast abstimmen. Zusätzlich könnt ihr auch noch andere Podcasts in den Kategorien Comedy, Lifestyle sowie Nachrichten und Politik unterstützen. Da sehr viele Podcasts unabhängig recherchiert und produziert sind, freuen sie sich genau wie wir sehr über die tatkräftige Unterstützung ihrer Fans. Wir leben von euch, liebe Stalingrad-Podcast-HörerInnen, und fänden es klasse, wenn ihr beim Voting dabei wärt. Falls Preise und Abstimmungen nicht so euer Ding sind, könnt ihr uns aber auch sehr gern mit dem Lesen unserer Primero-Bücher unterstützen. Von postapokalyptischen Motorradrennen über Mauerfalldramen bis hin zu den Abenteuern des frechen Turboraben Gottfried ist bei uns einiges geboten. Außerdem könnt ihr uns natürlich weiterhin Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen über primero@primeroverlag.de oder bei Instagram primero-verlag zukommen lassen. Jede Idee ist willkommen. Danke, dass ihr so treu und interessiert unseren Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch sehr lange erhalten.